0: En mediodía cope el espejo
1: estar informado
2: en esta época de noviembre hemos tenido la reminiscencia de unas calabazas etcétera y tal vez es bonito pensar que en el cristianismo sucede al revés la calabaza llegado el mes de noviembre puede convertirse en una preciosa carroza esa que en el cielo nos tienen preparado con tanto cariño Bienvenidos amigos a Este Espejo, hoy un programa regional para las cinco diócesis de Galicia en la que Jesús Reboredo pilota como siempre el control técnico de sonido y Manuel Blanco desde la diócesis de Santiago quien les habla. Contenidos socioreligiosos de las cinco eh, diócesis de Galicia y comenzamos antes de nada por un pequeño comentario. La canción «Si no estás» fue escrita por Íñigo Quintero... ...con referencias hacia la espiritualidad y el acercamiento a Dios. El joven artista gallego, de 22 años, criado en un ambiente católico... ...no ha desmentido que su éxito tenga connotaciones cristianas... ...dando pie a la libre interpretación del oyente. No concede entrevistas, no cuida el feed de sus redes sociales... Aún le cuestan los grandes escenarios. Contra todo pronóstico, su voz encandila al planeta. Al futbolista Óscar Marotías, cántabro del 2001, le sacan el siguiente titular. «Rezo por las noches y tengo tatuada a la Virgen de la Salud. Soy muy creyente y es una forma de llevarla siempre conmigo. Otra noticia extraña que no ha necesitado el defensor del pueblo». Ni Íñigo ni Óscar desprenden el tufillo burlón y mediático con que se miran las fochancas del cura de chestoso o la baloncestística sotana del joven cura de Betanzos.
3: Es tarde, todo es un
2: ¿Y si la emoción en los ojos de Íñigo al terminar su canción en la gala Por Ellas 2023 de Cadena 100 fuese sincera y no hipócrita? ¿Y si le hubiese gustado estar allí para apoyar a las afectadas por el cáncer de mama? Y si Oscar luchase por hacerse con un puesto en el mundo del fútbol, ofreciendo todo su amor a la dama del tatuaje, a su familia, en equipo, a veces los testimonios son más elocuentes que las palabras de un buen predicador.
3: No es real. Hace ya tiempo.
2: Pues comenzamos despegando en nuestras noticias diocesanas desde la vecina Mondoñedo Ferrol. Nuestro compañero Baruch nos explica un poquito el contenido para esta semana.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En Mondoñedo, Ferrol, tenemos una cita importante mañana sábado. Tenemos la asamblea diocesana de inicio de curso. Para hablar de este y otros temas tenemos con nosotros al vicario general Antonio Balín Valdés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tenemos que hablar de esa cita importante que marca, en la que estemos comenzando mes de noviembre, pues o pistoletazo de salida de este curso, por lo menos de xeito oficial. ¿En qué consiste esta asamblea? ¿Cómo está programada? ¿Y cuál es su objetivo principal?
5: Bueno, la idea es adiuntarnos y vernos toda la comunidad de Biosana de a principios del curso, pues para marcar un poco las líneas de acción del plan pastoral para este 23-24 y también pues para para ir afundando juntos en esta nueva realidad de los arciprestados novos y de todos los temas que queremos incidir. ¿Cómo está organizada? Bueno, pues tenemos eh, hay una ponencia marco sobre lo que significa vivir en arciprestado retos, as, as ventajas y después distribuímonos en distintos talleres. Hay unos 14 15 talleres para que la gente pueda pues a llegarse a distintas realidades, desde que o mundo tocar, economías, familias, o jóvenes esos sus menos, hacer la palabra, bueno hay, hay bastantes, bastantes bastante oferta, ¿no? Después, bueno, tenemos un rato de compartir, de estar juntos, de comer juntos, y por la tarde tenemos a, a misa de envío, presidida por un obispo en la catedral de
4: Montenegro. Falando un poquito, pues, lo que fue esta asamblea, no otros años, bueno, ¿qué tende especial a este 2023, por decirlo de alguna manera? Teniendo en cuenta también los retos, objetivos, eh, cuestiones primordiales que tenemos aquí a nivel diocesano, pues, para ir trabajando entre todos, tanto desde los sacerdotes religiosos y e también los laicos, el papel que nos toca a cada uno.
5: Tenemos ahí un, un, una serie de temas los que queremos profundizar mucho durante todo el curso, y en la asamblea van a salir, ¿no? todo, o tema, dos todo o tema de los arquepastados, todo tema de trabajo en sinodalidad y corresponsable, para que cada uno vaya, pues eso, planteándose o, o sea, un papel en la iglesia y a su ayuda, ¿no? Tenemos todo el tema de las UPAS, o tema de también de trabajo con más nuevos ecuas e, familias. Yo creo que son, ainda que son cosas que le van sonando mucho tiempo, este año queremos hacer una incidencia especial. Por eso, por eso todo gira en torno a esa idea. De trabajo en común, de corresponsabilidad, de asumir cada uno o su papel, eh, o papel de los leigos, acompañados también por los, por los cregos, la vida religiosa, todo esto, ¿no? que, o que, o que va a estar la Asamblea.
4: Una cuestión importante, hoy aproveitamos que tenemos un programa regional para toda Galicia. Vimos que en los últimos años, pues no sé si coincido con la pandemia, ya en los años anteriores, se fue trabajando más como provincia eclesiástica, es decir, que no va cada diocese como un francotirador, sino que hay muchas cuestiones conjuntas. ¿Cale el papel de la diocese de, de Mondoñedo-Ferrol? Pues dentro de este mapa que tenemos aquí en Galicia, complejo en algunos aspectos, como la falta de sacerdotes que es común a todas las dioceses, y e también esperanzador ¿no? otras cuestiones. ¿Cómo como, como camina nuestro diocese aquí dentro de Galicia?
5: Vamos a ver, hay muchos temas que son comunes. Pues el tema de eso, la falta de educación sacerdotais, el embellecemento de la población, a veces también, pues, falta de asientos, etcétera, etcétera. Entonces, esos elementos comunes pues, muchas veces lo compartimos. Está claro que a nivel Galicia y como provincia eclesiástica, bueno, pues cada diócesis independiente, pero o que no tiene mucho sentido es eh, que cada uno vayamos por un solo lado, ¿no? Pues hay muchísimas actividades en común, hay muchísimas reuniones, que, si, que si de economía, que se si de caritas, que de, a pastoral juvenil, también o, o tema de la pastoral penitenciaria, etc. Todo que seña, y a diócesis de Montolledo está en esa pues, tema también, ¿no? es decir, todo que seña potenciar a comunión, las actividades en común, los proyectos en común, las líneas de acceso en común, no solamente a nivel diocesano, sino a nivel Galicia, pues ahí estamos, estamos claramente arrimando hombro y además pues, con preocupación de que se echa así, ¿no?
4: Pues desde luego que sí, desde luego que sí está siendo, desde luego que asambleas como esta Diocesana de comienzo de Curso, que tenemos una jornada de este sábado, ayudan a que estas realidades se hagan palpables. Antonio Balín Valdés, vicario general de la Diocese de Mondoñedo Ferrol Graciñas, como siempre, por atendernos aquí en el espejo.
5: Gracias a ti, un saludo para todos.
2: Graciñas Baruc y tenemos más diócesis. Andrés Trinquetti, Vámonos a Lugo. María José Campo nos habla de
6: la realidad desde allí de esta diócesis y junto con su obispo nos va a abordar algunos temas que son actualidad durante estos días y los tenemos muy sensibles. María José Campo, buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo desde la diócesis de Lugo. Acabamos de celebrar, como todos, la solemnidad de todos los santos y la conmemoración de fieles difuntos, unas celebraciones con muchísima tradición en nuestra tierra. Por eso, antes de nada, me gustaría compartir con todos vosotros la reflexión que nos hacía nuestro obispo, Monsignor Alfonso Carrasco, sobre cómo vivimos estas fechas.
8: Para nosotros, difuntos, es una fiesta muy entrañable, porque recordamos a nuestros seres queridos, afirmamos su vida Queremos, pensamos que todavía podemos de alguna manera vivir en unidad con ellos, rezamos por ellos, eh, lo vivimos en familia. Yo pensaba, eh, viendo a veces ahora las manifestaciones externas de estas nuevas maneras de celebrar, que no tienen ninguna tradición en nuestra tierra, como el monstruo de Halloween, que viene de otras culturas, pero también esa Maín, que tampoco tiene tradición ninguna aquí, en nuestras parroquias. Y yo decía, pero si nosotros vivimos magníficamente esto, si son momentos de familia, donde tenemos delante de los ojos a seres queridos, para nada vampiros, ni personajes raros, ni escenas grotescas, ni, ni escenografías macabras, sino cariño y, y encuentros y rezar juntos. Vamos a los cementerios, los llenamos de flores, eh, nos encontramos, afirmamos una esperanza muy grande, afirmamos eh, nuestra memoria viva de nuestros propios difuntos. Lo vivimos con muchísima libertad, este misterio de la muerte, gracias a la fe que tenemos. Y esta ligereza de corazón, esta, esta libertad, esta belleza de, de, de poner flores, de rezar una Ave María, de afrontar el misterio de la muerte de este modo y viviéndolo juntos y, y, y ofreciendo la Santa Misa por nuestros difuntos, pues eso es, yo creo que es lo que hace el verdadero carácter de, de nuestra celebración en Galicia desde hace muchos siglos.
7: Hablamos de tradiciones, de la importancia de la fe en nuestra Galicia y su expresión material la tenemos en nuestro rico patrimonio. En la Diócesis de Lugo tenemos más de 1.139 parroquias y por eso estamos haciendo un esfuerzo en su conservación, custodia y divulgación para que la gente lo conozca, lo valore el patrimonio y también, como no, lo quiera. Estos días nos hemos sumado por segunda vez a las Jornadas Europeas de Patrimonio. Jesús Salvador es el director del Departamento de Patrimonio Histórico Artístico de nuestra diócesis.
9: Lo eh, que se ha hecho eh, tanto el año anterior como este año, eh, aprovechando eh, pues, procesos de restauración, de, de conservación en, en patrimonio local. Este año fue pues, envolvente la eh, restauración del Retalo Mayor, una restauración que fue eh, promovida por los párrocos eh, financiada por los vecinos. Como una actividad de más dentro de ese proceso de restauración o que consiste esta jornada en explicar un poco cuáles son los procesos de conservación, cuáles son as, los procedimientos para llevar a cabo restauraciones de acuerdo a los criterios sobre conservación en, en, en arte móvil en este caso.
7: Como nos explica Jesús Salvador, el objetivo de la jornada es crear actividades que se engarcen en las propias comunidades poseedoras de ese patrimonio para que lo conozcan.
9: También se aprovechó para eh, esa parte digamos de, que de patrimonio material o de memoria colectiva, pues para hablar un poco también de cómo se construyó ese retablo cómo llegó a ese no retablo en qué momento hubo esa modificación por ejemplo en la iglesia de Bolmente se llevó a cabo ese retablo que ocultó en parte unas pinturas eh, anteriores que están en la cúpula, a un ciclo e pictórico muy, muy singular Entonces, es una ocasión para que las a, a comunidades, los vecinos los a, a feligreses se aproximen de una manera diferente a un elemento cultural como el retablo mayor de una iglesia tenemos que proteger y que tenemos que conservar también.
7: Esta Delegación de Patrimonio de la que Jesús Salvador es su director está trabajando muchísimo en conservación y custodia y fruto de ese esfuerzo es que fueron invitados a dar una ponencia en la reunión de la CULNET. Es una reunión informal que mantienen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
9: Muy enfocado hacia el hacia trabajo contra redes de, de tráfico ilícito de bienes culturales. Una actividad que se dentro de la presidencia española de la Unión Europea, este año concretamente, era la colaboración entre los diversos cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado a nivel español a nivel autonómico a nivel local e también a nivel europeo e incluso internacional en no un caso de luego pues eh, puñase a parte de ejemplos de no pasado que no que hubo esa colaboración pues redondó en, en casos satisfactorios para, para todos pues también eh, prácticas que estamos que tenemos ahora mismo pues depósito de bienes culturales e esa eh, estrategia de asegurar una custodia en los casos en los que ya no se puede asegurar en un lugar pues facela a través de este depósito sin que Da o su uso, que peza, que ben bien cultural que se le ve. Eh, también hay colaboraciones como la que también este año con la Unidad Militar de Emergencias, que son eh, un poco exponer a experiencia, casos que tuvimos en no el pasado e que siempre pues, nos ayudan a, a mejorar y e a, e a tener nuevas perspectivas sobre la protección del patrimonio de Grecia.
7: Pues desde luego un saludo y buen fin de semana a todos.
6: Seguimos en ese avión bajando, no es mucho mucho fuel, bajando hacia Orense. Cristina Rodríguez nos cuenta la actualidad desde la diócesis de la ciudad de Las Burgas.
3: Muy buenas tardes, desde la diócesis de Urense, hoy queremos hablar de juventud, de vocaciones y de seminario. Son los tres pilares de una iniciativa que con el lema Ven y verás invita a los jóvenes urensanos, chicos de entre 14 y 25 años, a acercarse al seminario mayor. Pasar un día de formación, oración, deporte y encuentro, conociendo mejor el día a día en el seminario, a los seminaristas, a los formadores, las instalaciones, todo ello compartiendo... Un tiempo de convivencia con otros jóvenes con sus mismas inquietudes. El delegado del seminario en Ourense, José Manuel Salgado, nos cuenta cómo surgió esta iniciativa.
0: Pues a delegación de seminario ya eh, va caminando por el cuarto curso, este o cuarto año, pues que estamos a trabajar. Y e cuando obispo de la diocese se planteó eh, esta delegación de nueva creación, fue precisamente para intensificar más o que é a pastoral, vocacional, sacerdotal. Es verdad que ya existe una delegación de pastoral vocacional que está a trabajar desde hace mucho tiempo y muy bien, pero esta delegación propiamente llamada así, delegación do seminario, o que busca es hacer más presente a un seminario la vida de toda diócesis. ¿De qué manera? Pues, eh, vais un poco ese lema también que nos pusemos, que quiere ser más que un lema, ¿no? de seminario en saída, facéndonos presentes en todas las actividades de la diocese, en las parroquias de la diocese, en los grupos, movimientos, en los colegios también, que es un lugar donde hay que hablar del seminario, hacerlo presente. Tenemos que dar gracias a Dios por el seminario, pero con el seminario o corazón de la diocese, lo tenemos que cuidar entre todos. Todos tenemos que hacer presente el seminario, colaborar con él y e plantear a los mozos la posibilidad de la vocación sacerdotal. Y e que también se conozcan más esos seminaristas, que se rece por ellos, que se hagan partícipes de la vida de la diócesis. Las convivencias que realizamos una vez o mes en no, el no seminario mayor, bueno, pues nacieron un poco, yo digo así porque es verdad, eh, porque nacieron porque deus o quiso, porque no es una cosa ni que eu me planteásemos ni que organizásemos, sino que, bueno, pues desde hace ya un par de años surgió esta idea, ¿no? De, oye, ¿por qué non un no hacer un encuentro en el seminario para rapaces jóvenes que puedan venir aquí? E conocer el seminario desde dentro, pasar un día en no el seminario, pues conviviendo con seminaristas mayores, teniendo un rato de oración, de formación, de deporte, y así fueron haciendo estas convivencias que pues, pasaron a ser una cosa habitual, el seminario abre a sus puertas, a rapaces que ven de un seminario menor, a rapaces que ven de las parroquias, de otros lugares, incluso está abierta algún rapaz de otra diócese. Pues también he eh, eh, abierto seminario. Entonces, es eh, un día no que os rapaces primero: Pueden pasar en grande. Pueden hacer esto de pasarlo muy bien, pero combinando eso con un momento de oración, de planteamiento vocacional, con un momento de, de, de también tener formación a fe, de convivir con seminaristas y e conocer más a los seminaristas. De modo que esos seminaristas no son algo que está longe para ellos. O seminario pasa a ser para ellos algo más cercano. Algunos empiezan a plantearse a vocación sacerdotal y esto pues, pues, también para ellos pues, es un camino. ¿eh? Aquí no tienen por qué vivir solo mozos que se plantean un sacerdocio, sino que es una convivencia para rapaces jóvenes.
3: Son unas convivencias que se celebran una vez al mes, el primer sábado de cada mes, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que buscan aportar una experiencia enriquecedora a los jóvenes que participan. De hecho, muchos de ellos repiten mes a mes y así lo viven ellos. Escuchamos a alguno de los participantes en estas convivencias.
4: Pues he venido gracias a la invitación de don José Manuel y con el fin de conocer a gente nueva y pasármelo bien.
6: Eh, me llamo Shaquín, vengo de la parroquia de La Valenza. Bueno, pues empezamos presentándonos todos, ya que siempre hay alguien nuevo, y hacemos un par de juegos pues, para conocernos. Después comemos, tenemos unas charlas con algún sacerdote de aquí de la diócesis. Que no tengan miedo, que somos todos una gran familia y que es el primer paso para poder contactar con la vida de fe. Ha sido una experiencia agradable, he probado nuevos retos, he estado con gente nueva. Me ha alegrado bien el día, puede cambiar un poco su rutina, hacer deporte, compartir buenos momentos con la gente que está aquí.
3: La siguiente convivencia será mañana sábado en el Seminario Mayor de Ourense y no hay mejor invitación que el lema de esta iniciativa, ven y verás. Muchas gracias y un saludo desde urense
2: Con sabor olívico y cercano al miño, Carol Buceta, desde la diócesis de Tui-Vigo.
1: Buenas tardes. Hoy, desde la diócesis de Tui-Vigo, queremos compartir algunas de las noticias de actualidad de los últimos días en este espejo regional para toda Galicia. La Vicaría de Pastoral ha publicado la nueva programación pastoral para el curso 2023-2024, que se puede encontrar en la web diocesana www.diocesetuivigo.org. Te lo repito, www.diocesetuivigo.org José Vida, el vicario de Pastoral de Tuy Vigo, nos explica las tres grandes acciones que vertebran la nueva programación. El primer anuncio, la sinodalidad y el jubileo de 2025. Le escuchamos.
10: Podríamos decir que estas tres grandes acciones o bloques de acciones tienen elementos en común, porque son acciones que vienen determinadas un poco por la Iglesia Universal. Eh, a nuestra diocese tengo su propio desenvolvimiento, pero formamos parte de la Iglesia Universal. Entonces, la Iglesia Universal. Comenzó día 4 de octubre un sínodo sobre asinodalidad, que todos intuimos que va a ser un acontecimiento que va a marcar eh, o que facer de iglesia nos los próximos decenios seguramente. ¿no? Va a llegar un, una nova faciana, eh, una nova Imasia a la iglesia. ¿no? Uh -huh. eh, por lo tanto, iglesia diocesana tiene que sumar también a este acontecimiento. Por lo tanto, hay una serie de acciones vinculadas a Osínodo que queremos desenvolver la diocese. Luego está en marcha también el jubileo del 2025, que es un jubileo romano, un jubileo universal. El Papa Francisco pide que durante los dos años previos eh, todas las comunidades hagan un esfuerzo de purificación, de oración de profundización, los grandes elementos de fe que, que configuran a fe, ¿no? En concreto, papa pide que estudiemos los cuatro documentos del do Concilio Vaticano II, las cuatro grandes constituciones. Y e luego está toda esa gran dimensión do primero anuncio, que é un reto do pontificado do Papa Francisco. Él pide que seamos una Iglesia en salida, una Iglesia misionera, que cada cristiano sea discípulo misionero. Y e, tal vez eh, una necesidad de Urgente y e actual de Iglesia. Casi todas las nuestras actividades eclesiáis son muy hacia el interior de nuestras comunidades, pero necesitamos plantearnos cómo llegar, hacer e llegar a Palabra do Señor o Evangelio a aqueles que no se achegan a nuestras comunidades. E ese todo o bloque do Primero Anuncio. Non? ¿Qué podemos hacer para que a Mensaje cristiano, para que a Mensaje do Evangelio, para que a Boa Nova llegue? a toda humanidad, ¿no? que o el mandato misionero de Señor. Uh
1: -huh. El pasado 15 de octubre, la Catedral de Tuya acogió la celebración de inicio de curso que presidió el obispo de Vigo, Monseñor Luis Quinteiro. Durante esta Eucaristía, el prelado tudense también expresó que los objetivos marcados por la programación pastoral tocan la vida de nuestras parroquias. Le escuchamos.
8: El plan no es novedoso. Lo conocemos ya todos, más o menos, pero tiene unos objetivos muy claros, que tocan nuestra vida cotidiana, que tocan la vida de nuestras parroquias, que nos invitan a compartir tarea y respuestas. Son cinco objetivos, cinco objetivos que el Señor nos invita a llevar adelante.
1: Además de la novedad de la programación pastoral, esta semana la Iglesia ha celebrado la solemnidad de todos los santos y la parroquia de Santiago de Arcade ha aprovechado la ocasión para celebrar una fiesta con niños y niñas de la parroquia que se han disfrazado de santos y santas de la Iglesia. Lluvia, madre y parte del equipo organizador nos cuenta un poquito más sobre esta iniciativa. Sí, claro, también queremos un poco eh, avivar pues, esa vida parroquial, sobre todo los niños, no tienen que ser solo de la catequesis, ¿no? pero un poco reenganchar también niños de catequesis de cursos pasados que ya han hecho la comunión. Y también los padres se les ha invitado a que vengan los que quieran disfrazados y las catequistas en los que vamos a participar también. Algunos ya hemos eh, pensado en disfrazarnos también pues para, para acompañar a los pequeñines. Para finalizar esta sección de la diócesis de Tui-Vigo, contarte también que el pasado 30 de octubre el obispo de Tui-Vigo ha hecho públicos los siguientes nombramientos. El sacerdote Samuel Montes Costas, párroco de Santiago de Bembribe. Y el sacerdote Jesús García Lourido, párroco de San Salvador de Piñeiro, San Salvador de Sobrada, San Vicente de Barrante, y Santa María de Pinzas. Y hasta aquí la actualidad de la diócesis de Vigo.
6: Mañana sábado 4 de noviembre tendrán lugar en Madrid las jornadas de familia y vida en torno al matrimonio. Hablamos ahora ya de la diócesis de Santiago y de... Temas que engloban también y que hacen referencia a toda la Iglesia eh, gallega y la Iglesia española. Antonio Gutiérrez es delegado diocesano de Pastoral de Familia de aquí de Santiago de Compostela y nos traslada lo que suponen estas jornadas.
5: Los delegados diocesanos de Pastoral de Familia y Vida celebramos este sábado en Madrid la Jornada Anual sobre la Familia. En esta edición, la número 41 ya, nos dedicamos a reflexionar sobre cómo favorecer el nacimiento y la consolidación de redes de familia. Con tres objetivos claros, favorecer el nacimiento y la consolidación de esas redes de familia que sean antídoto contra la soledad, ...compartir las experiencias, necesidades y también propuestas... ...de las delegaciones diocesanas de familia y vida... ...y en tercer lugar, informar sobre el trabajo que se está realizando... ...para elaborar los nuevos materiales... ...para el acompañamiento a los novios y matrimonios jóvenes... Y nada más amigos, recordarles que
6: durante este mes estará durante, por todas las diócesis de Galicia el Cáliz eh, que ha sido profanado en Irak y que ayuda a la iglesia de nos los acerca para visualizar y para vivir toda esa realidad. Nada más amigos, sean buenos, hasta la semana que viene, adiós. Adiós, dichoso mes.